0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio más aquí en Algoritmo Tech. Yo soy su host, Luis Fallas. Y después de esta semana tan atareada de noticias Apple, vengo con mi amigo Fabián Fernández, de Idea Blog y también de La Manzana Mordida, a contarles nuestras impresiones del Apple Event. ¿Y por qué creemos que Apple ya no está innovando más? Por eso, ¿cómo estás Fabián? Bienvenido a Algoritmo Tech.
1: Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
0: Muchas gracias que nos estés acompañando. Para mí el evento fue toda una desilusión, comenzando con el iPad de novena generación, un iPad totalmente continuista, que Apple ha seguido con su diseño típico desde la séptima generación, y lo único que le ha hecho son pequeños cambios en el procesador. Actualmente, Apple le incorporó el chip A13 Bionic claro es un salto bastante bueno para este iPad es un procesador que los montan el iPhone 11 pero para mí ya ese diseño está muy anticuado después seguimos con el iPad mini ese sí me sorprendió vimos un iPad Air en chiquitico de 8.3 pulgadas ese sí me quito el sombrero me encantó y después los iPhone Creo que este año fue una actualización S. No sé por qué le pusieron iPhone 13. Para mí tenía que haberse llamado iPhone 12S. Porque son mejoras muy pequeñas. Entre esas son las cámaras, el notch y un poco la pantalla que le incorporaron 120 Hz.
1: Pero para mí esta Keynote me dejó frío. El evento sí fue una, una desilusión. Eh, concretamente mañana sacamos un video nuevo en la manzana mordida donde analizo en profundidad los iPhone 13, siguiendo el orden de lo que contabas recién eh, si sí, el iPad de novena generación tiene el mínimo ajuste obvio de procesador y de los pequeños detalles que ya lo volvían casi ridículamente fuera de mercado estoy de acuerdo, eh, es barato en comparación al resto, si bien su aspecto hoy luce totalmente eh, obsoleto. El iPad Mini, en cambio, que para mí es un iPad Pro pequeñito, estaría en el medio entre el Air y el Pro más chico, eh, sin hablar de los M1, digamos, siempre en procesadores de la serie A. Eh, es interesante, es la línea que esperábamos también que tuvieran eh, con el Apple Watch, sin embargo... Desafortunadamente el Watch 7 también fue una desilusión. Este Apple Watch Series 7
0: fue toda una desilusión. Los rumores y las filtraciones que nos había dado John Prosser y Mark Gurman... ...no fueron ciertas. Ese diseño estilo iPad Air o iPhone 12 con las líneas de diseño muy planas... ...no se hicieron realidad. Más bien, fue un diseño muy continuista... Muy parecido al serie 6. Con algunas mejoras en la pantalla. Que ahora son resistentes a golpes. También es totalmente resistente al polvo. Pero ni siquiera cambiaron el procesador. Es el mismo procesador del Apple Watch serie 6. Entonces para mí. No sé. Apple podría haberse brincado esta generación del Apple Watch
1: existen dos posibilidades con respecto a eso una de las posibilidades la primera es que hayamos visto mira el hecho de que no haya aumentado de precio es una realidad y que lo puedan entregar puede demostrar que la escasez de chips no los afectó en el serie 7 por lo tanto, es altamente probable que los renders o las filtraciones no correspondan a la serie 7, sino a la serie 8, que estarían en combinación con el iPhone 14, que tendría un rediseño masivo y habitualmente tratan de que cuando se produce un gran cambio de diseño se produzca en toda la línea. Así que tal vez que eh, los que vimos no son los renders del 7, eh, sino los, de, los del 8. Con respecto a lo demás, sí, eh, exactamente la misma performance. Lo único que hicieron al mismo cuerpo es optimizar la cantidad en relación a la pantalla, la cantidad de superficie eh, con eh, contenidos en relación al vidrio. Así que sí, también una desilusión.
0: Y después de ver esta desilusión en el Apple Watch, Apple nos presentó los nuevos iPhone 13, donde sus principales mejoras fueron en el módulo de cámaras y en la pantalla. En el módulo de cámaras en el iPhone 13 y 13 mini ahora son diagonales. Porque el sensor de la cámara creció. Y para mantener el módulo de cámaras del mismo tamaño de la generación pasada. Apple decidió incluir estas cámaras de forma diagonal. Además de incluir... Un modo cinematográfico que me encantó, para serles sincero. Esa forma de poder grabar y poder estar difuminando el fondo de las personas. Creo que es algo muy interesante. Ya lo habíamos visto en los Samsung y no había quedado muy bien. Esperemos que Apple hubiera aprendido los errores de sus competidores y hubiera mejorado este modo retrato. Después vimos una disminución casi invisible en el notch. 20% más delgado en comparación a la serie de los iPhone 12 y los iPhone 11. Pero también se incrementó de tamaño a lo largo. Entonces creo que, no sé, a muchas personas no les gustó lo que hizo Apple. Para mí, de, mientras nos vayan dando un poco más de pantalla cada vez, cada generación, me parece que está bien. Pero, no sé, no vimos un Face ID 2.0, tampoco nos dieron 120 Hz en estos iPhone 13 y 13 mini, solo en los Pro, pero no sé. Los 128 GB que viene de base yo creo que ya eran necesarios, estamos en el 2021 Apple. Tenemos que estar guardando archivos, tenemos que estar guardando fotos, aplicaciones que cada vez pesan más. Entonces, para mí los 699 dólares que comienzan esta serie me parecen justos. Pero para serte sincero, para mí tenía que haberse llamado iPhone 12S.
1: No, lo que no me parece muy notorio es la reducción del notch. 20% en esa superficie, cuando mostraron en la pantalla, se redujo pic. Ta, ca, es casi imperceptible. Si estás en algún lugar y sacas tu iPhone 12 o tu 13, es altamente improbable que alguien se dé cuenta. Lo de las cámaras en diagonal, sin embargo, sí es una gran ventaja porque pudieron agregar mayor apertura en la lente, pudieron agregar esa distancia, les permite un análisis con una transición mejor, son 45 grados, más espacio, utilizando un sensor con estabilización por primera vez en un gama de entrada con estabilización óptica, eh, lo cual, y además con lens shifting, o sea, el sensor se mueve en dos ejes, lo cual eh, sí genera una estabilización mayor. Compitiendo en un segmento de mercado, te diría que el iPhone 13 común compite bastante con el 12 Pro por las características que tiene, eh, dado que tiene estabilización de imagen, tiene un panel XDR, tiene muchas características en las que se ha presentado una situación. Eh, las innovaciones más fuertes que no son para mi gusto innovaciones sino que alcanzaron el mercado están en la serie pro y pro max eh, que tienen ya un panel con una tasa de refresco promotion de 10 a 120 Hz. en ese aspecto sí está muy bien y la incorporación de un macro ya de calidad poderosa también en 12 megapíxeles eh, gran angular ultra gran angular con eh, una apertura mayor eh, lo que va a hacer que entre más luz y la luz es buena para mí, Apple se cansó de
0: innovar. Ya no es esa empresa que era la líder en el mercado tecnológico... ...que marcaba la pauta en todas las cosas que ellos hacían. Para mí, estas últimas generaciones de los iPhone han sido buenas, pero no tanto. Yo creo que ya es hora que Apple nos quite el notch, nos dé un Face ID 2.0 que John Prosser nos había dicho que Apple estaba probando un Face ID que lo puedes desbloquear sin la necesidad del Apple Watch y teniendo la mascarilla puesta, pero tampoco Apple nos habló nada de eso, tampoco nos dijo nada sobre los satélites que están probando con ayuda de Qualcomm, entonces no sé, creo que estas últimas generaciones de iPhone han sido muy continuistas.
1: Yo no creo que se haya cansado de innovar. Es que a veces los saltos evolutivos para las empresas son un poco más difíciles eh, probablemente apple lo que está haciendo hoy es lo mejor que puede en relación a la industria es una de las empresas que para mí más le afectó el trabajo remoto no los últimos dos keynotes eh, no han sido de mayor impacto eh, fue el, el punto más importante de la pandemia evidentemente las retrasó algunas decisiones pero te voy a hacer un comentario de los dos grandes lanzamientos del iphone eh, 13 que son el ProRes y el eh, cinema el modo cine hablando concretamente del ProRes no existe todavía así que iba a salir probablemente en ios 15.1 o 15.2 eh, todavía en el lanzamiento no va a estar disponible en ningún formato entonces lo de la mascarilla eh, junto con la detección del de, de rostro optimizado. Procer lo que había dicho es que estaban entrenándolo para el lanzamiento, que el hardware ya estaba, lo que no estaba disponible era el software. Así que cuando vos tenés que entrenar una unidad, necesitas millones de desbloqueos para que aprenda a comprender los patrones. Entonces existe una posibilidad de que sí esté y que la, eh, al igual que cuando salió el Dolby Vision que tardaron 96 días en sacar la actualización para que lo soporten los equipos tal vez aquí pasa lo mismo y junto con el ProRes eh, Pro eh, llegue la... que ya la gente no va a usar mascarilla para cuando <ríe> llegue Apple
0: tal como dices cuando Apple ya nos incluya este Face ID 2.0, si es que nos incluyen o el Touch ID en el botón Power, creo que ya va a ser muy tarde. Creo que ya la pandemia va a estar muy adelantada y ojalá que ya no tengamos que usar mascarilla en las calles. Pero es muy raro que Apple no ha incluido este Touch ID en el botón Power, si sí, ya lo incluyen dos de sus dispositivos... ...que es en el iPad Air y en el iPad Mini... ...creo que ya han probado bastante esta tecnología... ...personalmente lo he utilizado y creo que es bastante buena... ...creo que Apple ya se tiene que poner las pilas... ...incluirnos estos sensores... ...que ya lo están produciendo a masa... ...entonces ya son bastante baratos para incluirlo en el iPhone.
1: Por un lado empujaron el uso del ecosistema ampliado con el Watch si lo tenés vinculado para desbloquear de esa manera. Y por el otro lado, eh, con respecto a lo que vos decías, si sí, son dos productos que tienen Touch ID actualmente en el botón de Power, el iPad Air y el iPad Mini. El iPad Mini concretamente tiene el mismo perfil de espesor que el nuevo... Que, que el nuevo iPhone, que es un poco más gordito y más pesado que el anterior. Así que podrían tranquilamente haberlo puesto y decidieron no hacerlo. El, el, el costo no, no, no afecta, no es una se sensación de costo, es una decisión de marca no hacerlo. Así que bueno, eh, yo evalúo que no fue una buena decisión, pero ahí está, ellos la tomaron.
0: Para mí Apple ya no nos va a incluir este sensor de Touch ID. Aunque nosotros estamos eufóricos a que Apple incluya esta tecnología, creo que ya no va a ser posible. Otra tecnología que Apple nos sigue molestando con eso es el Lightning. Creo que ya es tiempo que Apple nos incluya el USB tipo C, pero no creo que eso pase. Para mí, Apple va a seguir con el Lightning hasta que desaparezcan los puertos y que nos deje traspasar archivos por medio del MagSafe.
1: Sí, y para mi gusto el Lightning, que hoy ya como formato la Unión Europea eh, le pidió que us usaran un conector estándar. Todas las unidades están usando USB del tipo C o Thunderbolt o, para el caso. Eh, Apple también lo está haciendo con varios de sus productos, sin ir más lejos, iMac eh, y toda la serie Pro. Ahora también en el Mac, en el iPad mini, agregó USB del tipo C. Y no entiendo por qué seguimos eh, sufriendo con un conector que para mí es muy complicado, no me gusta eh, y, y a la gente en general no le gusta. Eh, no, 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 no tiene sentido la decisión de mercado. Supongo que es por el tema de, de que ya lo tenés, compatibilidad, cables, accesorios, pero. No, no sé, preferiría comprar accesorios nuevos. Y si es por
0: tema de los accesorios, yo creo que todas las personas que tenemos el ecosistema completo no nos molestaríamos en comprar accesorios nuevos para el iPhone y así tener un mismo conector para todos los dispositivos, así sea el iPhone, el iPad y el Mac.
1: Uh, y el segundo problema también, aparte de la parte de hardware... Que afecta mucho eh, la, la presentación. Tuvo algunos eh, algunas omisiones eh, que no me gustaron. Por ejemplo, cuando empezaron hablando y presentaron las características de filmación de grabación eh, del iPhone, dijeron: Bueno, graba 4K 60 fotogramas por segundo, 60 cuadros por segundo. Sin embargo, en ProRes. Si tenés la versión de 128 GB, solo se puede grabar en 1080 a 30 cuadros. Si tenés la versión de 256, el tope es eh, también 30 cuadros y no soporta 60. Y para la versión de cine, el modo cine, lo que ellos llaman Cinematic, solamente se soporta en Full HD, es decir, en 1080 a 30 fotogramas. Por lo tanto, cuando hablaban de cine profesional, hoy nadie tira cine en Full HD. El modo cine me parece me parece simpático, me parece atractivo, pero esa idea de que ahora van a utilizar esta unidad para cine, yo, yo no lo veo. ¿no? no lo veo porque, primero... Eh, no sé si viste mi video de análisis en el que fui mostrando los bordes y todo. Se nota, se nota que es digital, que no es óptico. Y, y lo segundo, que lo cuento en la... Claro, es software por postproducción y además no lo está haciendo en vivo. Lo hace cada vez que reproduce el video. O sea, porque... En, en el teléfono te va a quedar una línea de tiempo con los keyframes, con los cuadros claves, con los distintos tipos de enfoque. Eh, para que lo vea un amigo en un Samsung lo vas a tener que exportar al video. Así que es como que algunas cosas no las explicaron del todo. Eh, yo creo que para que el evento sea más corto y más concreto, pero eh, eso afectó un poco.
0: La hora y 15 que Apple planeó este evento creo que quedó muy corto. Con la presentación de los iPad mini, de los iPad de novena generación, del Apple Watch y de los cuatro nuevos iPhone. Además de los servicios que Apple incluyó en este evento, creo que lo hicieron muy rápido, muy a la ligera y no profundizaron en aspectos importantes. Tal como decías... Las limitaciones que tienen los efectos como el ProRes y también el modo cinematográfico. Creo que Apple tenía que haberse centrado más en los productos antes que los servicios. Porque ahí no se estuvieron hablando sobre el gran éxito que ha obtenido Apple TV Plus. Y cómo también Apple Fitness ha mejorado las vidas de las personas. Pero para mí eso podía haberse quedado aparte en una nota de prensa. ...y haber aprovechado ese
1: tiempo en explicar mejor las funciones nuevas de esos dispositivos. Sí, sin embargo, eh, los servicios venden el doble de los Apple Watch... Apple el 33% y sin costo de producción de los 3.300 millones que gana por mes los hace con los servicios y no tiene que invertir en iPhone no tiene toda la infraestructura de desplazar hardware no tiene todos los problemas de soporte que le dan los paneles que dan problemas ahora empieza un juicio por las eh, por las iMac por las perdón eh, MacBook Air m1 que se craquela la pantalla eh, hay un juicio por patentes por el teclado en el apple watch todo eso le trae muchos más problemas problemas de producción distribución fabricación y los servicios le generan el 33 de todos sus ingresos con una inversión que es una fracción de lo que inv invierte en más de en investigación más desarrollo entonces también es comprensible que lo hagan yo estoy con vos a mí no me gusta no me gusta que mezclen las cosas pero pero entiendo por qué lo hacen porque genera mucha plata y mucho más fácil con respecto a, a la presentación sí fue mala yo también siento que fue muy cortita a mí me sorprendió de un video de un poco más de una hora el paneo ese que recorrió todo el campus dura 38 segundos yo lo miraba y decía es lentísimo no llega más hasta que llegaron al auditorio en la isla muy bonito todo muy lento, las partes de las transiciones fueron muy aburridas, eh, venimos de un evento en el que Kerek Federici se, suba, se subía un convertible, pasaba por el lago, se metía en, en, en el Apple Park, eh, pasaban tantas cosas, eh, un, un espía saltaba por las ventanas, rompía el vidrio, robaba el M1 y acá no pasó nada, no hubo ...nada gracioso, no hubo nada disruptivo... ...no hubo nada sorprendente... ...no hubo nada de asombro... ...solamente los asombros eran... Oh, ...es el mismo Apple Watch... Oh, ...es la misma eh, iPad... ...o sea, eh, fue más negativo... Eh, ...que positivo. Para mí,
0: ese fue uno de los peores eventos... ...que Apple ha producido... ...falta de detalles en las nuevas presentaciones... No profundizaron en las características que tenían esos nuevos dispositivos. Creo que Apple nos está tratando de decir
1: que próximamente volvemos a los
0: eventos presenciales.
1: Tal vez están necesitando el público, los gritos, los aplausos, esas pausas, generar generar sorpresa. Eh, los eh, norteamericanos le llaman wow factor, que es cuando presentan algo y la gente dice wow. Bueno, acá presentaron y dijeron bo por ahí fue bueno que el evento no sea con público porque eh, ha pasado en algunos eventos de Apple de hace muchos años en los que Steve eh, mismo mostraba algo y la gente ah, que hay que aplaudir como que se quedaba porque no les impactaba lo, lo que sucedía y entonces ahí se produce ese momento incómodo del silencio en el teatro y, y no sé tendrían que prender un cartel que diga aplaudan aplaudan público Tal vez si eso vuelva a
0: pasar y el público vuelva a traer a la realidad a Apple. Ellos entiendan que lo que están haciendo es un desperdicio de dinero de producciones con productos que son casi similares o para no decir iguales a los del año pasado. Esperemos que eso vuelva a pasar pronto, que la pandemia vaya disminuyendo y que todo vuelva a la normalidad. Pero para ti, Fabián, como conclusión de este podcast, ¿para quiénes son estos iPhone 13? ¿Cuáles dispositivos ya les toca cambiar a la siguiente generación?
1: Yo creo que si tenés un 10 eh, vale la pena. Ya el 11 estaba muy bien con las cámaras. Para mí es una versión intermedia, es un S lo que presentan también lo de los 120 eh, ciclos de tasa de, de refresco muchas personas que yo conozco que se compran iPhone que lo compran porque tengo un iPhone eh, no saben ni siquiera lo que es la tasa de refresco no lo notarían no tienen eh, el ojo entrenado para ver la cantidad de parpadeo y la fluidez en los scrolls o en videojuegos o en ver contenidos eh, la realidad es que para la mayoría de la gente ninguno de los motivos por los cuales ha presentado el, el iPhone 13 implicaría por ejemplo de un 12 pasarse a un 13 o de un 11 a un 13. Tal vez este año el más atractivo en relación a versiones anteriores es el 13 estándar que tiene un buen precio que está muy bien, tiene características de estabilización de imagen, que ahí sí, si estás corriendo detrás de tu niño que está aprendiendo a andar en bicicleta, querés que la toma no quede horriblemente movida, en ese caso me parece interesante, ya tenés dos lentes, eh, tenés una buena calidad y si querés grabar con modo cine, también lo tenés disponible. Así que yo pienso que esa sería mi, mi reflexión.
0: ¿Y tú crees que la filtración que nos dio la semana pasada John Prosser sobre las nuevas características y diseños de este iPhone 14 serán realidad, después de ver cómo él resbaló con las filtraciones del nuevo Apple Watch Series 7. ¿Crees que Apple sí está diseñando un dispositivo todo pantalla?
1: Mira, eh, no sé, la verdad que no sé. Eh, Apple. Eh, hay algo que sí conozco de los últimos años, que Apple abre muchas líneas de desarrollo. Tiene investigación de plegables, tiene investigación de pantallas con eh, cámara debajo del panel, tiene investigación de eh, partes móviles y luego cancela todos los proyectos si el que filtra el rumor está en uno de esos proyectos que luego es abandonado. Eh, tal vez el rumor es cierto, el producto se analizó eh, yo he mostrado en muchos videos productos que Apple patentó, sacó al mercado y que nadie se enteró, como por ejemplo un teléfono de línea, de esos que eran con cable en la pared. Eh, Apple tuvo varios tipos de, de computadoras con teclados que la gente no los conoció. Hay mucho producto eh, oportunamente que se investigó, se desarrolló. El primer iPhone en realidad fue el iPad. Eh, después lo decidieron reducir pero el primer producto que habían decidido era hacer un iPad pero después dijeron no, como teléfono es más interesante, así que si alguien hubiera filtrado en 2007, están trabajando en, un, en una unidad gigante que no tiene teclado eh, era verdad, lo que pasa que ese proyecto luego se convirtió en el primer iPhone así que no sé qué línea decidirán al final Jonathan Ives se fue Hoy veo una terrible ausencia de liderazgo en el diseño, así que ya nos enteraremos. No, no, no puedo decirte qué creo que va a pasar porque claramente nos equivocamos todos. Esperemos que las filtraciones sean realidad
0: y que ya por el otro año nos presente un diseño más renovado, más interesante que estos últimos dos años. Muchas gracias Fabián por haberte pasado aquí en el podcast, Darnos tus puntos de vista. Te agradezco mucho.
1: Muchas gracias. Pura vida también. Eh, bueno, vivís en un lugar maravilloso. Así que espero que, que disfrutes mucho eso. Eh, y bueno, cuando necesiten, aquí estaremos. Nos vemos en... Eh, nos escuchamos en el próximo podcast. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperemos
0: que te hubiera gustado este podcast con Fabián. Y déjame a conocer si te vas a comprar esos nuevos iPhone 13. Yo soy Luis Fallas y esto fue Algoritmo Tech.